1: sabemos gamfetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí, sabemos gamfetear para ausentar la muerte. Hola, buenos días, Patricio. ¿Cómo está usted aquí en este martes 20 de julio, programa 779 de Onda Deportiva? Vamos a hablar de lo que ha sido la primera fase de la Liga Pro. Es verdad, el día domingo finalizó con el ganador, que es el club Spore Melec, pero oficialmente la fecha finalizó el día de ayer con el encuentro 9 de octubre Católica. Hoy comienzan los partidos de vuelta de Copa Libertadores y Suramericana de clubes ecuatorianos. En primera instancia jugará Liga hoy 17:15, El día de mañana a la misma hora 17-15 en el Estadio Monumental. Vélez enfrentará al conjunto del Barcelona Barcelona-Vélez, Barcelona es el local eh, Vélez Arfil arribó a Guayaquil el día de ayer alrededor de las 17 horas mientras que a las 19 jugará el equipo de Bragantino ante Independiente del Valle de los encuentros de los equipos ecuatorianos a nivel internacional vamos a hablar en la tarde concretamente de Liga Deportiva Universitaria de Quito que reitero juega a las 17 horas Porque vamos a iniciar con la Liga Pro Betcris Finalizó como les decía La fecha el día de ayer Con el encuentro entre 9 de octubre Y Universidad Católica ¿Qué tal si repasamos los resultados? Aquí están los resultados de la fecha 15 Primera fase Liga Pro
2: Técnico Universitario 0 Liga de Quito 1 Muchurruna 6 Delfín 1 Orense 0 Olmedo 0 Aucas 3, Guayaquil City 0, Independiente del Valle y Cuenca, empate a 0, Manta 0, Emelec 4, Barcelona 3, Macará 0, 9 de octubre 1, Universidad Católica 0.
0: Y así quedó la tabla de posiciones, finalizados los 15 partidos de la primera fase, reiterar que el campeón fue el club Sport Emelec, ganando de punta a punta y está ya clasificado para ser representante de Ecuador 1 o 2 en Copa Libertadores de América por el momento es finalista aún no sabemos si jugará a final o será campeón directo en caso de repetir eh, su éxito en la segunda fase lo cierto es que los números no mienten los números son estos, tabla de posiciones
2: en la primera casilla Emelec con 34 puntos más 15. Segundo, Barcelona, 31 puntos más 18. Tercero, Independiente del Valle, 27 puntos más 9. Cuarto, Universidad Católica, 25 puntos más 11. Quinto, Muchurruna, 25 puntos más 8. Sexto, Liga de Quito, 25 más 3. Séptimo, Macará, 23, 0 gol diferencia. Octavo, 9 de octubre, 20 puntos más 1. Noveno, Aucas 19 puntos más 1, Décimo, Delfín, 18 puntos menos 6, decimo, Deportivo Cuenca, 16 puntos menos 4, decimoegundo, Manta, 16 puntos menos 7, decimotecero, Técnico Universitario, 13 menos 6. Decimocuarto, Orense, 12 puntos menos 10, decimoquinto, Guayaquil City. 10 puntos menos 19. Decimosexto, Olmedo. 9 puntos menos 14.
0: Esta es la fecha, la fecha número uno, segunda fase de la Liga Pro, a jugarse entre viernes, sábado, domingo y lunes. Duro, duro tiene el Deportivo Cuenca. Recibe al Emelec. Recibe al Emelec en la ciudad de Cuenca, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en primera fecha. Pero mejor. Vamos con todos los partidos, los ocho encuentros de la primera fecha, segunda fase, Liga Pro, Betcris.
2: Viernes 23 de julio, 19 horas, Aucas frente a Muchurruna. Sábado, 15 horas, Olmedo versus Universidad Católica. A las 17 horas con 30, Macará frente a Guayaquil City. A las 20 horas, Deportivo Cuenca versus Emelec. Domingo, 14 horas, Independiente del Valle, se enfrenta a Orense. A las con 16.30, 9 de octubre, versus Liga de Quito. A las 19 horas, Barcelona, versus Manta. Y el lunes, 19 horas, Delfín, versus Técnico Universitario.
0: En el cuadro ambateño les cuento, el día de ayer hubo una reunión entre la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por José Cheche Hernández, hablando de la continuidad del de estratega colombiano. Bueno, eh, la resolución final estuvo dividida, unos querían que el técnico se vaya, otros que continúe. a estas alturas cambiar de técnico nada que ver. Muchos de los jugadores que han arribado eh, forman parte de la reestructuración que... Le ha echado mano Cheche Hernández. Lo cierto es que se espera que esta fecha, que el técnico, como escuchaban ustedes, va a jugar el próximo día, lunes, puedan ser habilitados porque están inscritos los dos jugadores extranjeros.
2: Onda Deportiva.
0: Muy bien, y estos son otros números. Esta es una estadística de lo ocurrido hasta el momento, finalizada la primera fase, 15 fechas Liga Pro. Uh, muy a nuestro estilo, los números respecto no solo al campeón, sino también a partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, cuáles son los equipos que más han alcanzado estos resultados, también el tema de directores técnicos, les adelanto, si han ido cuatro, hay uno que está como cucaracha en pico de gallina, le dicen, mm, no, mejor no se los digo, esperemos a ver si ocurre, no quiero ser malilla, vamos a escuchar los números del campeonato. Ha finalizado la decimoquinta fecha, hablamos de la primera etapa de la Liga Pro. Vamos a continuación con los números. Iniciamos por el campeón. Esta es la campaña 2021 del MLE. De 15 partidos jugados, MLE jugó 7 de local, 8 de visitante. La fecha 1, MLE 4, Cuenca 1. Joao Rojas, Aníbal Eguizamón, Facundo Barceló y Alexis Zapata, fecha número 3, Emelec 1, Delfín 0, Facundo Barceló, fecha 5, Emelec 0, 9 de octubre 1, fecha 7, Emelec 1, Liga de Quito 1, Alejandro Cabeza, fecha 9, Emelec 2, Técnico 0, Romario Caicedo y Facundo Barceló, fecha 12 Emelec 1, Guayaquil City 0, Sebastián Rodríguez. Fecha 14, Emelec 0, Independiente del Valle 0, Presencia de Bar. De 21 puntos posibles, Emelec hizo 14 puntos, anotó 9 goles y recibió 3. Vamos a los partidos visitantes. Fecha 2, Aucas 2, Emelec 3, Sebastián Rodríguez, Facundo Barceló y Mina gol en contra. Fecha 4. Macará ML empataron a 1. Facundo Barceló. Fecha número 6. Olmedo 2, Melec 3. Aníbal Leguizamón, Facundo Barceló y Lucas Sosa. Fecha número 8. Católica 2, Melec 3. Alejandro Cabeza en tres ocasiones. Fecha 10. Orense 2, Melec 3. Sebastián Rodríguez y Alexis Zapata. Fecha 11. Barcelona 1, Emelec 1, Sebastián Rodríguez con presencia de Bar. Frecha número 13, Munchuruna 1, Emelec 2, Cabezas y Sebastián Rodríguez. Fecha 15, Manta 0, Emelec 4, Dixon Arroyo. Dos goles de Facundo Barceló y gol en contra de Jonathan Mesías. De 8 partidos visitantes, 24 puntos posibles. Emelec hizo 20 puntos. Anotó 20 goles y recibió 11. Estos son los goleadores del MLE en la primera fase, con siete. Facundo Barceló, le sigue Sebastián Rodríguez, con seis tantos. Alejandro Cabezas, con 5 goles. Aníbal Leguizamón el defensa, tres. Alexis Zapata, el colombiano, dos. Joao Rojas, un gol. Romario Caicedo, un gol. Tenemos a Lucas Sosa, el defensa, un gol. Y Dixon Arroyo, un gol. Goles en contra recordarán Mina de Aucas y Mesías del Manta. El arbitraje, ¿cómo ha estado el arbitraje? René Marín, tres partidos le ha pitado. Guillermo Guerrero dos, Javier Sánchez dos, Luis Quiroz dos, Franklin Congo, Marlon Vera, Diego Lara, Augusto Aragón, Roberto Sánchez y Alex Cajas, un solo partido. MLE finaliza en primer lugar con 15 partidos jugados, 10 ganados, 4 empatados, 1 perdido, 29 goles a favor, 14 en contra, 34 puntos más 15. Emelec presenta 10 partidos ganados entonces, pero no es la mejor delantera, la mejor delantera es la del conjunto del Barcelona, con 31 goles, Emelec tiene 29, Emelec tiene un solo gol, un solo partido perdido, recuerdan, ante el equipo de 9 de octubre, pero sin embargo no tiene la mejor defensa, la mejor defensa la tiene Barcelona, 13 goles en contra, Emelec 14. El equipo o los equipos que más partidos han perdido en el campeonato son dos. Hablamos de Guayaquil City y el conjunto del Orense. Más partidos han perdido. Un total de nueve partidos. Los que menos partidos han ganado son dos. Ahí está. Guayaquil City y Olmedo. Con dos partidos cada uno. El equipo que más ha empatado es Liga Deportiva Universitaria de Quito. Liga de Quito empató siete partidos. Encuentros. Hay datos interesantes, coincidencias. Emelec inició ganando el campeonato, marcando cuatro goles al Cuenca, finalizó marcando cuatro goles al conjunto de El Manta. Barcelona inició marcándole tres goles al Manta en el Hockey, termina marcándole tres goles al Macará. Cada vez que Emelec tuvo presencia de Bar, no ganó. No ganó. Empató ante. El conjunto de Independiente empató ante el Barcelona y lo que es peor, siempre le expulsaron un jugador con presencia de bar. El bar no es para el Emelec. El técnico del Emelec, Ismael Rescalvo, tuvo un rendimiento del 76%. A propósito de directores técnicos, cuatro. Cuatro se fueron en esta primera etapa. Iniciamos por Sociedad Deportiva Aucas, Chao Darío Tempesta, Bienvenido Héctor Vidoglio, técnico argentino-venezolano. Se fue también el director técnico del Liga Deportiva Universitaria de Quito. Hablamos del uruguayo Pablo Repeto. Llegó otro uruguayo. Es el caso de Pablo Marini. En el Deportivo Cuenca se fue el argentino Guillermo Duró, llegó el uruguayo Guillermo Sanguinetti. Y en el conjunto del de Olmedo se fue el argentino Juan Pablo Troviani, llegó el ecuatoriano César Ramos. Los números del Campeonato Ecuatoriano Liga Pro Cris 2021 Primera Fase.
2: Onda Deportiva.
0: Gracias a don Jorge Verdugo, el hombre que maneja las comunicaciones en el Deportivo Cuenca, tenemos a continuación algunos jugadores invitados. Nosotros somos el vínculo para que ustedes, los oyentes, los hinchas del Cuenca, estén informados de lo que hace el Expreso Austral. Vamos a continuación con Juan Carlos Peña, elegido como uno de los mejores jugadores en el empate a cero que alcanzó el Deportivo Cuenca en Sangolquí ante Independiente del Valle, no solo que fue un punto muy importante ante un rival de los grandes del fútbol ecuatoriano, sino que significó, según los que observaron el partido, un cambio total, radical, en cuanto a la estructura futbolística en relación a lo, a lo que presentaba con Guillermo Duró. Juan Carlos Peña, a continuación.
3: Buenos días. Eh, bueno, el partido de ayer estuvo muy complicado, porque sabemos que Independiente es un equipo que te maneja muy bien el balón, pero gracias a Dios eh, sacó un empate, un punto, sumamos, y bueno, la idea del Profe fue que eh, mantengamos el orden, que no demos espacios, y, y resultó. ¿Cómo te sentiste, Giancarlo? Eh, bueno, la verdad, muy bien, eh, con biojó, me siento muy bien, la verdad, es eh, un compañero que te ayuda bastante, y gracias a Dios eh, se mantuvo el 0-0.
4: La oportunidad que te dio el profe Sanguinetti sin duda no la desaprovechaste ayer.
3: Eh, bueno, la verdad sí, estaba muy motivado porque venía sin jugar, eh, la verdad, y mantenerme en ese puesto y, y seguiré para adelante.
4: Es un punto que sirve mucho ante un rival muy difícil que presionó todo el partido.
3: Eh, claro, todo lo que suma es bueno y la verdad que independiente es un equipo que, como te digo, mantiene muy bien el balón y supimos manejar también el partido.
4: ¿Cuál es el mensaje que le das a la hinchada, Jacar?
3: Eh, que nos sigan apoyando y que este segundo semestre vamos a dar mucha alegría.
4: ¿Para qué está este Deportivo Cuenca?
3: Bueno, Deportivo Cuenca ahora con la no, nueva idea del cuerpo técnico, creo que es para que dé muchas alegrías. Estamos eh, esperando un cupo a una Sudamericana y, por qué no, una Libertad
4: Vamos un poco a tu vida personal. ¿Cuántos años tienes? ¿En qué equipos has jugado, Giancarlo, para que la gente te conozca?
3: Eh, bueno, yo tengo 23 años, nací eh, el 5 de abril. Eh, bueno, yo empecé en Racing Junior en, en Aguario, en el Oriente. De ahí pasé de la Liga de Quito a la Sub-14. Y de ahí al Nacional. Ahí me formé y ahora estoy aquí en este grandioso equipo.
4: ¿Cuál es tu objetivo? Llegar a una selección, jugar en el fútbol
0: internacional.
3: Eh, Seguir sí, eh, jugando bien, como lo ayer, y, y por qué no una selección y, y estar convocado en eliminatorias eliminatoria.
0: Ingresó a la variante en el partido ante la lesión de Brian Eras. Hablamos de Jerónimo Costa, el arquero eh, que no tuvo mayores inconvenientes, tiene mucha experiencia actuando en algunos clubes en el país. También sobre lo que aspira para los próximos encuentros el arquero Costa, compartimos la nota. Bien,
5: eh, bien, bien, tranquilo. Ahora empezando la, la semana, eh, Bueno, terminamos la, la primera etapa y bueno, ya arrancamos la, la segunda. Y bueno, pensando en el, en el partido el día sábado.
4: ¿Cuál es la evaluación que se hace a nivel general de esta primera etapa, 0 16 puntos. 15 partidos, eh, media tabla más o menos. ¿El Cuenque está para más?
5: Creo sí, sí, creo que los esa rachita un poquito negativa que tuvimos de cuatro o cinco partidos que no que no pudimos eh, sacar punto analizando un poco bien los partidos y más que más que nada el funcionamiento y los goles. Eh, son es un resultado un poco mentiroso, creo que podríamos haber haber sumado algún puntito más, pero, pero bueno, siempre, siempre pasan a, a veces esas, ese tipo de racha. Eh, pero bueno, lo importante es que creo que terminamos bien, ganamos, le ganamos a técnico acá de local, sacamos un buen empate el otro día y, y bueno como te digo, ahora empezamos la, la segunda etapa. Eh, justo nos toca con el
6: con el ganador de la primera
5: etapa, creo que partidos de esos que son diferentes y vamos a trabajar seguramente de esa manera y, y como dije antes, el día sábado puede hacer las cosas de la mejor manera.
4: ¿Cómo le sientes al grupo luego de, del cambio que hubo de entrenador, de la nueva metodología con, con Guillermo Sanguinetti? ¿Cómo es el ruto para tu misterio?
5: Bueno, bueno, obviamente cuando hay ese tipo de cambios, eh, normalmente el jugador eh, como que por ahí el que no venía jugando, por ahí el que no estaba teniendo mucha, mucha regularidad con con Guillermo Duró, bueno, viene un técnico nuevo, uno se puede mostrar de otra manera, entonces eh, siempre pasa. Yo todos los años que he tenido experiencia, se fue por ahí el, el cambio de técnico, que venga gente nueva, otro tipo de trabajo, eh, motiva porque bueno, uno se quiere mostrar con, con el nuevo cuerpo técnico. Entonces creo que en ese, en ese aspecto eh, los chicos están trabajando bien. Ahora esperemos que esta semana también puedan habilitar a los compañeros que que vinieron a sumar, ya, ya se puede sumar Lucas también que, que vino, que viajó, eh, Eric, bueno, los chicos que por ahí tuvieron algunos problemitas, de a poquito también creo que se van a se van a ir acoplando y se van, se van a ir sumando los trabajos, y bueno, eso es importante para, para tener una, una buena cantidad de jugadores a disposición y, y bueno, terminar esta esta última etapa del año de la mejor manera.
4: El sábado, el momento en el que Brian tuvo que salir por la lesión, ¿Qué sentiste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estuvo el tema? ¿Listo no, siempre? Creo
5: que como todos eh, nos sorprendió un poco. Yo sinceramente en un primer momento pensé que era el, el aductor, que él había tenido un, un pequeño problemita días atrás eh, con el tema de la distensión del, del aductor. Yo sinceramente pensé que había sido el aductor, pero con, de la manera que cayó y de la manera que, que por ahí se, se escuchó un poco el, el grito de él, al toque me di cuenta que algo le había pasado. No pensé que era la, la rodilla, sinceramente pensé como tío el, que, era, que era el aductor, pero bueno, enseguida... Eh, me preparé y nada uno ya tiene cierta experiencia eh, no es la primera vez que me toca entrar a veces así al cambio entonces nada con la tranquilidad del caso me sentí muy a gusto porque bueno todos los compañeros que tenía ahí en la banca, incluso los del cuerpo técnico Marcelo, todos ustedes me, me también me dieron esa, esa palabra de aliento que a veces es importante y bueno también cuando terminó el partido entonces creo que eso es, es importante para uno porque bueno significa que que uno está haciendo bien las cosas, entonces nada, ahora aprovechar la oportunidad, obviamente no, no, no son en la, en, en, las, en la forma en que quería, pero bueno, lamentablemente el puesto del arquero es, es un poco así, hay que esperar mucho tiempo y bueno, generalmente a uno que está en el banco le toca entrar cuando pasa alguna situación así o alguna expulsión o algo, entonces, bueno, nada, obviamente... Eh, desearle a Brian lo mejor, que tengo entendido que hoy ya se va a hacer el estudio, ojalá que no sea nada grave, y bueno, yo mientras tanto tratar de aprovechar y, y devolverle la confianza a la dirigencia y al cuerpo técnico.
4: Hay tranquilidad por la experiencia, por el trabajo realizado, no, 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 no hay ningún sí, problema sí, en ese no, sentido.
5: No, no. <risas> Obviamente el motivo es un, es un partido importante, es un partido lindo, eh, pero bueno, uno trabaja día a día para esto, es también un mensaje que trata de darle a los más jóvenes que, que estén siempre preparados, que estén siempre listos, nunca entrenamiento, que se den al máximo, porque bueno, uno nunca sabe cuándo, cuándo le tocan este, este tipo de oportunidades y hay que estar preparado. Entonces creo que en ese aspecto vengo trabajando bien, estoy conforme con eso y bueno, obviamente. Trataré el día sábado de hacer lo mejor en, en bien del equipo y en, en bien de mi persona también.
4: Recordemos un poco la trayectoria de, de Jerónimo. Llegó ver,
5: yo llegué, ya sé, al Cañar, ¿no? Ya sé. No, llegué a Imbabura en el ah, 2007. Inbabura. Después fui a Municipal de Cañar, anduve por Liga de Puerto Viejo, Macará, Grecia Chone, eh, Auca, Fuerza Amarilla, Liga de Puerto Viejo y ahora en Cuenca.
4: Un recorrido extenso y eso también da garantía.
5: Sí, sí, como te digo, más que nada la confianza, bueno, yo siempre digo, no, yo ya me siento uno, uno más de ustedes eh, Ahora justo que, que hablaba con los chicos que pasó la Copa América por ahí eh, Viví más intenso los partidos de Ecuador que los propios de Argentina Y, y nada, eh, estoy muy conforme, siempre muy contento y siempre agradecido al Ecuador Que me dio la, la posibilidad de, de trabajar de lo que a mí me gusta eh, Acá tengo un nombre chiquito, pero lo tengo y bueno, eso siempre hay que, hay que agradecerlo y nada, como dije,
0: dije recién, tratar de devolver esa confianza el día sábado haciendo las cosas de la mejor manera. Titular fue el partido anterior, Ronnie Biojo no lo hizo mal, no desentonó en el once inicial de Guillermo Sanguinetti. Gracias al Departamento de Comunicaciones del Deportivo Cuenca tenemos las declaraciones de Biojo
1: un partido muy importante para todos porque venimos haciendo las cosas de la mejor manera, veníamos trabajando y creo que lo demostramos con orden y disciplina que, que veníamos haciendo las cosas bien.
4: ¿Cuál ha sido su trayectoria de León? ¿Dónde ha jugado?
1: Pues nada, eh, me tocó debutar en Guayaquil City, hice la formativa en, en el melet y, y ahora estoy acá en Cuenca.
4: ¿Cómo le siente al equipo?
1: Lo siento muy unido, en realidad me da gusto cada día el tratamiento venir encontrarme con esa buena energía, la predisposición de los compañeros para venir a hacer las cosas de la mejor forma mediante el
4: diario, ¿no? El trabajo del profe Sanguinetti, ¿cómo lo catalogan ustedes?
1: lo personal muy importante porque y sobre todo porque ha venido dando espacio de gente que en realidad en algún momento no la tuvo y pues todos estamos luchando para sacar la cosa adelante. El profe me ha dado la confianza y mediante eso pues nosotros sabemos reconocerlo dentro de la cancha.
4: El hecho de haber jugado en reserva algunos partidos ayudó también, Ronnie, para sí, ritmo, ¿no?
1: Sí, sí, mucho, mucho. Creo que en algún momento lo hablamos con el profe y, y era importante lo de reserva porque ayudó a tener ritmo, a ganar confianza, y eso fue lo que ahora por ahí pudo influir en la decisión del profe de salir titular el día sábado con Independiente.
4: Se viene Melec, eh, hay que buscar consolidarse en el puesto, ¿no?
1: Claro, claro, creo que, que lo más importante ahora es el equipo, saber de que viene un partido muy difícil, con un rival muy complicado, campeón de la primera fase, entonces nosotros estamos concentrados para poder hacer las cosas de la mejor forma en esta semana y llegar bien al partido que es lo que necesitamos para sacar un buen resultado acá en casa
4: ¿Qué hay que cuidar de mele
1: Sus bandas, lo, los dos mediocentros, sus volantes en realidad son, es un equipo muy ofensivo eh, ayer eh, en el partido contra Manta nos, nos dimos cuenta que es un, partido, es un rival muy difícil muy complicado como lo han ido haciendo todo el campeonato, y pues esperar a hacer las cosas bien con él.
4: ¿Cuál es el mensaje para a Ronnie?
1: Eh, nada, que se estén tranquilo, que estamos tratando de dar lo mejor posible, de hacer las cosas de la mejor forma para, para sacar esto adelante, que estamos unidos, y que
0: vamos a salir con todo el día sábado.
2: Onda Deportiva
0: y vamos a hablar de la selección ecuatoriana de fútbol. No, 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 no. Tranquilo. La de mayores no. El informe de Gustavo Alfaro duerme el sueño eterno. Aquí hemos escuchado a otras selecciones, a otros directores técnicos. Yo les prometo mañana miércoles tener a Gareca. Gareca ya dio su informe. Y nosotros, Nanay, es que no fue tan bien. No, no, vamos a hablar de la selección ecuatoriana de fútbol, Sub 20 El día de ayer lunes inició un nuevo microciclo de trabajo. Caras nuevas y jugadores que ya han formado parte del microciclo, al frente está Jorge Célico. Yo quiero destacar la presencia de 22 jugadores de 11 clubes. Ya les voy a dar la nómina. Antes déjenme contarles que hoy, ya mismo, a las 10 de la mañana, en la casa de la selección, va a haber un partido amistoso ante el conjunto de la ESPOLI. Mañana, miércoles 21, en la misma casa de la Selección, va a haber otro partido amistoso ante Meridiano. Así se mueve la Sub-20. Sería importante conocer ya a estas alturas el informe de la Selección Mayor. Miren los muchachos cómo se mueven. Miren los muchachos cómo trabajan de la mano de Jorge Célico. Futuras estrellas de seguro habrá en este combinado porque este es el fuerte de Célico. Sacar nuevas figuras. Pero vamos a la lista, vamos a la nómina, Escuchen los nombres, de seguro dentro de muy poco tiempo algunos de ellos jugará a nivel internacional y nos dará más de una alegría con la camiseta tricolor, no solo sub-20 sino de mayor. Aquí está la nómina, sub-20, 22 jugadores.
2: Justin Mina, Sport Patria, Denzel Quiñones, Guayaquil Sport, Gender Villarreal, Deportivo Meridiano, Junior Ayoví, Guayaquil Sport, Jan Bone, Universidad Católica. Josué Cuero, Universidad Católica. La yang Loor, Club América. Marlon Quiñones, Orense. Oscar Quiñones, Orense. Melvin Díaz, América. Roxon Rentería, Universidad Católica. Ariel Mosquera, Universidad Católica. Daikol Romero, Liga de Quito. Stalin Valencia, Liga de Quito. Silvano Estacio, Emelec. Billington Branda, Atlético Porteño, Franklin Clavijo, Aucas, Justin Robinson, Banife, Jefferson Troya, Liga de Quito, Kenneth Ortiz, América, Jan Chalá, Universidad Católica y Juan Góngora, Universidad Católica.
0: Yo no soy mal pensado. Ojo, coincidencias nada más. Hay seis jugadores de la Católica. El equipo donde es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol salió de la Católica. Coincidencia, yo no estoy diciendo absolutamente nada, porque hay tres de la América, tres de Orenses y tres de Liga. Hay seis de Católica. Yo no sabía que Católica trabajaba a este nivel. Bueno, vamos a continuación con Jorge Célico, el director técnico argentino, encargado de todas las categorías de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y fundamentalmente de la Sud 20 Tan buen trabajo que ha hecho don Jorge. Vamos a escucharlo.
6: Poder observar y ya afinar la lista de una vez, conversar con los clubes, pedirles a ellos que tengan la, la gentileza y la voluntad de poder prestarnos los jugadores este, para hacer un gran papel, que es lo que queremos. ¿no? Nosotros el objetivo es el de máxima, como fuimos en el, en el sudamericano anterior, queremos nuevamente ir con, por lo menos con la fe y con el optimismo de poder conseguir un título. Agradecerle a la gente de tanto de Espoli como del Club Meridiano que van a venir a jugar entre martes y miércoles este, y el objetivo es ese, la evaluación de los jugadores nuevos y la consolidación de la idea de juego de los jugadores que ya vienen trabajando con la selección sub-20 digamos, este, periodo tras periodo lo de Richard Carapaz es formidable esto no nos deja otra eh, escuela que se puede esa es la realidad, como Aquella selección sub también pudo. Me acuerdo que estando en Polonia, este Carapaz había ganado el Giro de, de Italia. Este, y así en todas las disciplinas. Ecuador tiene excelentes deportistas y quizás lo que más faltaría es creérsela un poco más, en el buen sentido de la palabra. Eh, tener mejor autoestima, mayor autoconfianza este, y creer que somos un país que produce deportistas eh, al mejor nivel. Así que aprovecho también para, para felicitar a Richard Carapaz y esperar nosotros acercarnos a algo de lo que él ha conseguido.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana con este repaso de lo que ha sido la primera fase de la Liga Pro jugada las 15 fechas. Ya conocen a ustedes los rivales próximos, cómo se van a enfrentar a partir del viernes, primera fecha, segunda fase Liga Pro Betcris, Deportivo Cuenca, sábado 20 horas. De seguro con transmisión de Ondas Cañaris tendremos el encuentro Deportivo Cuenca ante el ML. Yo los invito en la tarde, después de las 13 horas con 30, después del noticiero de nuestro amigo Juan Pablo Moreno, vamos a estar nosotros con el informe de Liga Deportiva Universitaria de Quito, hoy 17 horas con 15, enfrenta al equipo del gremio. Tenemos ya la posible alineación, esto es lo que ha indicado Pablo Marini esta mañana en la concentración. Tendremos también algunos detalles de eh, cómo se preparan otros equipos en torno a este torneo, hablo de Suramericana, Independiente, Copa Libertadores, Barcelona, y a la noticia trágica del día, la muerte del de hijo del director técnico Francisco El Chiqui Arce, falleció en Asunción, víctima de un accidente de tránsito, y es por eso que el choque Fluminense-Cerro, que se debía jugar el día de hoy, se posterga para el 3 de agosto. Cerramos entonces la información, usted manténgase, manténgase en sintonía de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica.